0: هذه فتنة عظيمة والثاني فتنة الممات بعد الدفن يفتن الإنسان بالسؤال من ملكين كريمين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في هذه الدنيا وفي الآخرة ويقول المؤمن ربي الله دين الإسلام نبي محمد وهذه أيضا فتنة عظيمة لأن الإنسان على فراق من الدنيا قبل ساعات وهو في اهله والان في قبره منفردا بعمله فهو في فتنه عظيمه يحتاج الى تثبيت ولهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل ان السعيد من هذه الاربع ومن شر فتنه المسيح الدجال مر علينا ان فتنته عظيمه وانه ما بين خلق ادم الى قيام الساعه فتنة أعظم من فتنته وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا أنذره قومه ولا إشكال في ذلك لأن إنذار الرسل به معناه أنه عظيم شديد يحتاج أن تنبه عليه وتحذر منه الرسل السابقة وإلا فمن المعلوم أنه سيبعد في آخر الزمان لكن تنويها به وتحذيرا منه صارت الرسل عليه الصلاة والسلام يحذرون منه وينذرون به نعم
1: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو الْيَمَانِ قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله فقال إن الرجل إذا رأم حدث فكذب مستعد. ووعد فأخلف مستعد.
0: في هذا الحديث نقص عما سبق وزيادة عليه أما النقص فإنه لم يذكر التعوذ من جهنم من عذاب جهنم وأما الزيادة فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم المأثم يعني الإثم فهو مصدر ميمي والاثم يكون اما بترك الواجب او بفعل المحرم والمغرم يعني الغرم ان يغرم الانسان دينا او جنايه او غير ذلك مما يلزمه للناس فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يستعيد بالله من ذلك فقال له قائل يحتمل ان تكون هي او غيره ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف حدث فكذب يعني يقول إن عندي مالا أو ما أشبه ذلك أو ينكر ما عنده ووعد فأخلف قال آتي لك بحقك غدا ولكنه يخلف لأنه ليس عنده شيء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من, من ذلك في الصلاة ولم تبين أين أين يقول هذا الدعاء بل قالت في الصلاة كان يدعو في الصلاة لكن سيأتينا إن شاء الله بيان أن هذا الدعاء يكون في آخر الصلاة في التشهد الأخير نعم
1: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوَّذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هق ابن زياد حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر
0: لكن من, من ذكره مقدم على من يذكر لأن معه زيادة ويذكر من ثقة ولأن التشهد الآخر هو محل الدعاء وقوله فليتعوذ بالله اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب لا سيما أن هذه أمور دواهي عظيمة إن لم يعذك الله منها هلكت فمن أجل الأمر ومن اجل كونها امور امورا عظيمه ان لم تنجو منها هلكت يتوجه القول بالوجوب ولهذا كان القول بالوجوب احد الوجهين في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله وبه قال طائفه من العلماء مما يدل على تاكد الدعاء بهذا نعم بذلك ووجوب هذا اقوى من وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد التي ذهب بعض العلماء الى انها ركن من اركان الصلاه وبعضهم الى انها واجب من واجبات الصلاه وبعضها الى انها وبعضهم الى انها سنه مع انه لم يرد فيها لم يرد امر بها في الصلاه وانما سال الصحابه رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف يصلون عليه فقال قولوا اللهم صل الله على محمد فهذا الأمر أمر إرشاد أمر إرشاد للكيفية وليس هناك أمر مستقل <تصفيق> ليس هناك <تصفيق> ليس هناك أمر مستقل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة إنما سُئل كيف نصلي عليك؟ نعم سليم <تصفح> نعم من طول الأيام ومن الكتنها الموجودة ما يقدر علىها بشر وهي نسبة لها للدجار لا يقدر علىها الله سبحانه وتعالى يو يكون يوم كسنة يوم كشهر نعم. يوم كسبوك أه، 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 ودنة والنافذي ما يقدر علىها بشر الشهر وهي نسبة للدجار إيه؟ وش السؤال يعني؟ السؤال يعني من الدجال ان ان الخلق الخلق اللي خلق خلق الله سبحانه وتعالى ما يقدر على الاسلوب هذا يعني اذا سخر الله سبحانه وتعالى الشيء للانسان حصل اليس سليمان عليه الصلاه والسلام يشير الى الريح وتحمله الى حيث اراد؟ نعم نعم فتنه <تصفيق> 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 الدجال. فتنه الدجال يعني الفتنه التي يجعلها الله تعالى على الدجال. والجلوس هل المراد دعاء مخصوص مقيد؟ اما بارك الله فيك اما, أما الركوع فلا فلا تدعو الا بما مثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لان الرسول كان يكثر ان يقول ذلك في ركوعه. والا في الاصل ان الركوع تعظيم للرب. لقوله عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظم مفيه الرب. واما السجود فواضح محل دعاء. وما بعد التشهد الاخير محل دعاء. والجلوس بين السجدتين محل دعاء والرفض من الركوع محل دعاء والتشهد والاستفتاح دعاء في أول الصلاة اللهم بعد بين وبين خطاياي نعم. وش معنى مطلق؟ يعني ممكن يزيد فيه يزيد ما ما شاء. يا لكننا نختار أن أن يأتي بالوارد أولاً نعم. نعم اليست الواجبات تحدث شيئا فشيئا؟ قبل ان قبل ان يوجب قبل ان يوجب هذا الشيء ولهذا قال اذا تشهد احدكم التشهد الاخر كان كان التشهد الاول الاخر قد تقرر وعرف عند الصحابه ثم زيد في هذا الشيء نعم
1: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشامٍ عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من عذاب الله، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال وحدثنا سُفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدَّثنا محمد بن المُثنَّى قال حدَّثنا محمد بن جعفر قال حدَّثنا شُعبة عن بُديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوَّذ من عذاب القبر وعذاب جهنَّم وفتنة الدجَّال وحدَّثنا قُتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قُرِئ عليه عن أبي الزبير عن طاووسٍ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلِّمهم هذا الدعاء كما يعلِّمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسًا قال لابنه ادعوت بها في صلاتك فقال لا قال اعد صلاتك لان طاووسا رواه عن ثلاثه او اربعه او كما
0: قال نعم هل يدل على انه يرى ايش وجوبها، وانه لا تصح الصلاه بدونها وقال لان طاووسا يعني نفسه ففيه اظهار في موضع الاظماء والإظهار في موضع الأضمار له أسباب كثيرة منها إظهار السلطة والفوقية وما اشبه ذلك لأنه لو قال لأني رويته لم يكن أبلغ من قوله لأن طاووس رواه
1: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت, تباركت ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله
0: أستغفر الله نعم، في هذا الدنيا على استفاب هذا الذكر وأنه يكون بعد الانصراف من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وإنما سأل المغفرة بعد أداء الفريضة لأن الإنسان لا يخلو من تقصير فكان من المناسب ان يستغفر الله عز وجل وقوله اللهم انت السلام ايضا في المناسبة لان السلام من السلامه فهو جل وعلا سالم من كل نقص وعيب فكان الانسان توسل بهذا الاسم الى ان يسلم الله له صلاته بحيث تكون مقبوله عند الله عز وجل و ولهذا قال ومنك السلام وقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام تباركت فسره بعضهم بان المعنى تعاليت وتعاظمت وان التبارك بمعنى التعالي والتعاظم وفسره بعضهم بان المعنى تباركت اي كثرت بركاتك وخيراتك وهذا التفسير انسب باللفظ من الذي قبله اي ان المراد كثرت بركاتك وخيراتك وقوله يا ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال والجلال وصفه سبحانه وتعالى وأما الإكرام فيحتمل أنه فعله أو فعل خلقه بمعنى يا من تكرم من يستحق أن تكرمه ويحتمل أن المعنى يا من تكرم والله عز وجل مكرم مكرم فهو ذو الجلال ويعظمه الناس ويكرمونه وهو ايضا مع جلاله عز وجل مكرم لمن يستحق لمن الاكرام قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم نعم حضره واقعي الا يمكن ان يكون قول لأن طاووس
1: رواه من كلام مسلم الحجاج ويكون
0: كالالتماس للعلّة التي من أجلها أمر طاو سبناه الأصل عدم الانتراج يا أخي الأصل عدم الانتراج إذا جاءناه من قول مسلم صار مدرجا والأصل عدم الانتراج قول الرسول عليه الصلاة والسلام
1: قولوا اللهم إنا
0: قال بصفه الافراد فهل تقال يا شيخ ان هذه الادعيه بصفه الجمع مثلا؟ لا هي تقال بصفه بصفه الافراد لكن لما خاطب الجميع اتى بها في اول اول الفعل فقط. نعم سرور شيخ والله
1: ذنبك بعض الناس ما احسن حمل وبعضهم ادعوا هذا ما يعرف ايه. ربي وربي
0: اللهم من اعوذك من عذاب جهنم وعوذك ما أحسن يا شيخ ولا يدرونها ما يعرفون علم, علم اللي ما من لا هو علم من لا من لا يعرف اذا علمت به. يصدقك اجر ان شاء الله.
1: نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال: يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث، وخالد عن عبد الله بن الحارث، وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه كان يقول: يا ذا الجلال والإكرام. نعم. حدثنا إسحاق
0: بن إبراهيم فصار هذا الحديث من حديث عائشة وحديث ثوبان إلا أن في حديث ثوبان زيادة الاستغفار ثلاثا نعم.
1: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك... كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا
0: الجد منك الجد هذا إذا فرغ من الصلاة وسلم ظاهره انه يقول هذا الذكر بعد السلام مباشره. لكن سبق من حديث ثوبان وعائشه انه كان يقول اذا انصرف من صلاته استغفر الله. وعلى هذا فالبداء بالاستغفار واللهم أنت السلام اولى لا لانه الصق بالصلاه من هذا من هذا الذكر. وقوله قال لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا اله الا الله. اله بمعنى مألوه والمالوه هو المعبود محبه وتعظيما فعباده الله مبنيه على المحبه والتعظيم بالمحبه تفعل الاوامر وبالتعظيم تترك النواهي وهي ايضا عن هذه الجمله العظيمه مكونه من نفي واثبات مكونه من نفي واثبات وهما ركنا الإخلاص والتوحيد هما الضمير عود عليه على النفي والإثبات هما ركنا الإخلاص والتوحيد إذ لا يمكن ذلك عن التوحيد والإخلاص إلا بنفي وإثبات لما؟ لأن النفي نفي عدم والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة لا يمنع المشاركة فإذا قلت مثلا ليس في البيت أحد قائم هذا ايش؟ نفي محض نفي محض إذا لا قيام وإذا قلت فلان قائم في البيت هذا إثبات قيام زيد لكن هل يمنع أن يكون غيره قائما في البيت؟ لا وإذا قلت ليس في البيت قائم إلا زيد فهذا نفي وإثبات يمنع أن يشارك أحد زيدا في القيام في البيت ولهذا لا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات أي بحصر سواء عاد بالنفي والإثبات أو بإنما أو أو بتقديم المأمول وما أشبه ذلك طيب وقول إلا الله نعم الإعراب لا نافل الجنس وإلهها اسمها مركب معها مبني على الفتح وإلا أداة حصر ولا أداة استثناء إذا قلت أداة حصر لزم أن تكون الله خبر لا وهذا لا يستقيم لا يستقيم لفظا ولا يستقيم معنى اما عدم استقامته لفظا فلان لا لا تعمل الا في النكرات ولفظ الجلاله اعرف المعارف واما معنى فلانك اذا قلت لا اله الا الله لا معبود الا الله اوهم ذلك ان ان تكون جميع المعبودات هي الله لا معبود إلا الله ما في شيء يعبد إلا الله فيلزم يلزم أو يوهم أن تكون المعبودات هي الله وهذا لا شك أنه معنى فاسد ولهذا نقول إن الخبر أو نجيب ما أحسن لا إله إلا الله لا يصف أن تكون أن يكون لفظ الجلالة هو خبر لا من حيث اللفظ والمعنى عليه أما اللفظ فلأن لا لا تعمل إلا في النكرات وأما من حيث المعنى فلأنه يوهم أن يكون جميع المعبودات هي الله وهذا معنى فاسد إذا فخبر لا محذوف والتقدير لا اله حق الا الله لا اله حق الا الله ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير فلا بد من هذا التقدير ومن قدره من النحاه بكلمه موجود فقوله خطا لا اله موجود الا الله لان هناك الهه موجوده سوى الله عز وجل قال الله تعالى فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وان كانت هذه الاله حق ليست ليست الهه حقا ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان لكن تنزلا مع هؤلاء العابدين نقول هي الهه فإن قال قائل هل يجزئ أن يقول الإنسان لا إله إلا الله دون أن يقدر حق قلنا نعم يجزئ. ومن قال لا يجزئ فقد خالف القرآن والسنة وعمل المسلمين كل المسلمين يقول لا إله إلا الله ويكتفون لكن لو سألت فقلت هذه الأصنام تُعبد قال هذه هي آلة هذه باطلة فتقدير حق ليس بواجب لكن عندما نشرح الكلمة للناس نقول هكذا التقدير حق وقول وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد <تصفيق> وقول له الملك وله الحمد جملة خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر له وحده الملك ملك الأعيان والأفعال فالله تعالى هو الذي له الملك يملك كل ما في السماوات الأرض ويملك كل تصرف فيها كل فعل وله الحمد يقال فيها ما يقال في له الملك في أنها تفيد الحصر والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وذكرت بعد إثبات خصوصية الملك ليتبين أن جميع ما يفعله في ملكه فهو مستحق للحمد, للحمد عليه وأن ملكه مبني على الحمد ولهذا قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وما اشبه ذلك مما يدل على ان ملك الله وخلق الله وافعال الله كلها مبنيه على على الحمد فهو الذي يحمد على كل حال وهو على كل شيء قدير هذه ايضا جمله خبريه فيها الثناء على الله عز وجل بعموم القدرة وهو على كل شيء قدير وهذه الجملة تطلق كما جاءت ولا يصح أن يقال وهو على ما يشاء قدير لأنك إذا قلت على ما يشاء أوهم أن مفهومها أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه وهو قادر على ما يشاء وما لا يشاء لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ثم يهم ايضا ان انه لا قدس له على اعمال العباد على راي المعتزله الذين يقولون انها لا تقوى بمشيئته فيكون فاذا لم تكن بمشيئات الساره غير قادر عليه ولهذا ينهى ان يقول القائل إنه على ما يشاء قدير وأما قوله تبارك وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فهذه متعلقة بالجمع يعني إذا شاء جمعهم لا يعجز عنه وكذلك في قصة الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخل فيقول الله تعالى إني على ما أشاء قادر لأن هذا مخصوص بفعل معين يعني فأنا قادر على أن أدخلك الجنة ولو كنت مسرفا على نفسك فلا تتوهم في عبارة للجللين يقول خص العقل ذاته فليس عليها بالقادر يعني على رأيه نقول هو على كل شيء قدير إلا على ذاته وهذا لا شك أنه غلط لانه تقييد لما اطلقه الله ولانه يحمل معنى فاسدا لاننا نقول ماذا تريد بكلمه خص العقل ذاته هل تريد انه لا يقدر ان يفعل لا يقدر ان يستوي او ينزل الى السماء الدنيا او ما اشبه ذلك او تريد انه لا يقدر مثلا ان ان يهلك نفسه سبحانه وتعالى. ان اردت الاول فباطل بل قادر على ان ينزل ويستوي على العرش ويفعل ما يشاء وان اردت الثاني فهذا شيء مستحيل لا تتعلق بالقدرة ولهذا قال السفاري رحمه الله في عقيدته واقتدر بقدره تعلقت بممكن لان غير الممكن عدم ولا يمكن على اسمه فالواجب ان نطلق ما اطلقه الله نقول هو على كل شيء قدير انتهى الوقت بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكر وأبو كريب في روايتيهما في رواياتهما قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية
0: الرحمن هذا الحديث لم نكمله فيما سبق وفيه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وتكلمنا على القدرة وعمومها والقدرة هي ايجاد الفعل بلا عجز. والقوة ايجاد الفعل بلا ضعف. فالقدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف. القدرة لا يوصف بها إلا من له إدراك. والقوة يوصف بها من له إدراك ومن لا إدراك له ولهذا نقول هذا البناء قوي ولا نقول قدير أو قادر لكن من له إدراك نقول قوي ونقول قادر قدير وقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا مانع لما أعطيت أي لما قدرت من العطاء فلا أحد يمنعه وليس المراد لما أعطيت بالفعل لأنه لو كان المراد الثاني لقال لا رافع لما أعطيت لأن ما أعطى قد تم ولا يقال لا مانع له اللهم إلا أن يحمل على أن المعنى لا مانع لما أعطيت أي لا مانع لاستمراره لا وقوله ولا معطي لما منعت أي لا معطي لما قدرت منعه فما قدر الله منعه لا أحد يأتي به أبدا ولا ينفع ذا الجد منك الجد كذا لفظ العبارة أي ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا الجد ده السؤال واحد خاص الجد على أنه بهلول
1: ربما فاعل
0: ربما فاعل وربما الجدي منك الجدي اي نتكلم عن الاخيره طيب على انها فاعلم صحيح يا والجد والحظ والغنى يعني ان صاحب الحظ وصاحب الغنى الغنى لا ينفعه حظه ولا غناه من الله شيء نعم وفي ايضا من الفوائد الحديثيه جواز املاء الحديث بقوله فاملاها علي المغيره وفيه ايضا أن السلف لا يحقر الإنسان منهم نفسه في بيان الحق ولهذا كتب المغيرة إلى معاوية وكلاهما صحابيان لكن معاوية أمير للمؤمنين والمغيرة ليس كذلك ومع هذا كتب له بهذا الذكر نعم عبيد عبيد ولا ينفع الجد منك ذا الجد يعني لا ينفع صاحب الجد جده من الله
1: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له والراد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر لم يذكر؟ نعم وحدثنا حامد بن عمر البكراويُّ قال: حدَّثنا بشر يعني ابن المُفضَّل ح قال: وحدَّثنا محمد بن المُثنَّى قال: حدَّثني أزهرُ جميعًا عن ابن عونٍ، عن أبي سعيدٍ، عن ورَّادٍ كاتب المغيرة بن شُعبة، قال: كتبَ معاويةُ إلى المغيرة بمثلِ حديثِ منصورٍ والأعمش، وحدَّثنا ابن أبي عمر المكيُّ قال: حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا عبدةُ بن أبي لُبابة وعبد الملك بن عمير أنه ما سمع ورَّادًا كاتب المغيرة بن شُعبة يقول: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إليَّ بشيءٍ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشامٌ عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دور كل صلاة حين يُسلِّم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ
0: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله الحول بمعنى التحول. والقوة معروفة. والمعنى لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل. فهو الذي ييسر للإنسان ما ييسره حتى يتحول من حال إلى أخرى. وكذلك القوة وعلى هذا فتكون الباء هنا للاستعانة، ولذلك كانت هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع كما يقوله كثير من الناس إذا أصيب بالمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله إلا إذا أراد بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة أن يستعين الله تعالى على مصيبته فهذا له وجه لكن الأفضل عند المصائب أن يقول الإنسان ما ورد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها لأن هذه هي السنة وقوله نعم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه هذا ككلمة الإخلاص لا نعبد إلا إياه يوازن لا إله إلا الله ويوازن إياك نعبد لكن طريق الحصر في إياك نعبد في تقديم ما حقه التأخير وهو المفعول وأما هنا فهو فطريقه النفي والإثبات وقول له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن له النعمة قيل إن المعنى منه النعمة فتكون اللام بمعنى من والفضل ما طوف عليها وأما له الثناء الحسن فهو للاستحقاق اللام فاللام فيه للاستحقاق ويحتمل أن تكون اللام في قوله له النعمة وله الفضل أن تكون اللام على بابها يعني أنه هو المنعم فهو الذي له النعمة وهو الذي له فضل علينا ولهذا يقال حتى في الكلام العام لك فضل علي لك نعمة علي وقوله له الثناء الحسن الثناء هو تكرار الأوصاف الحميدة فهو الذي يستحق ذلك وقوله مخلصين له الدين أي مخلصينه من شوائب الشرك ومن شوائب البدع لأن المشرك لم يخلص والمبتدع لم يخلص المشرك لم يخلص في نيته والمبتدع لم يخلص في عمله واتباعه وقولها الدين عن يعني العمل ولو كره الكافرون يعني اننا اعزاء بديننا لا يهمنا ان يرضى الكافرون عنا او ان يكرهوا نحن نخلص الله الدين سواء كره الكافرون ام رضوا نعم اشفا آدم كان في <تصفيق> الدروس الماضيه ان الانسان اذا صلى يقول لا اله الا الله ثلاث مرات المقصود هذه الذكر
1: والمسبقين به
0: كيف؟ <تصفيق> لا عندهم الظاهر مستقلة لا إله إلا الله يكررها ثلاثًا في غير المغرب والعشاء في غير المغرب والفجر أما المغرب والفجر فثلاث فعشر. عشر نعم. ظاهره كذلك ولكن قد قال أن ذكرهم إياه يدل على أنه فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل الغالب ان يصليها في بيته نعم ادم شيئ. لا هي ليست نس... في نس... الصحيحين ولا تقال ايضا الا في, في المغرب والفجر
1: نعم. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير وقال في آخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبور الصلاة أو الصلوات فذكر بمثل حديث هشام بن عروة وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب يحيى بن عبد الله بن, بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله ح قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وماذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين مره قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت
0: قال
1: وهمت عندي فقال وهمت إنما قال: تسبِّحُ الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمدُ الله ثلاثًا وثلاثين، وتكبِّرُ الله ثلاثًا وثلاثين، فرجعتُ إلى أبي صالح، فقلتُ له: ذلك، فأخذ بيدي، فقال: الله أكبر، وسبحان الله والحمدُ لله، الله أكبر، وسبحان الله والحمدُ لله، حتى تبلُغ من جميعهن ثلاثةً وثلاثين، قال ابن عجلان: فحدَّثتُ بهذا الحديث رجاء ابن حيوه فحدثني بمثله عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابه رضي الله عنهم على التسابق في الخير بقولهم يا رسول الله ذهب اهل الدثور الدرجات العلا والنعيم المقيم يعني وخلفون ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يعلم الغيب لقوله وما ذاك إذ لو كان يعلم الغيب لم يحتج إلى هذا الاستفهام قد يقول قائل لعله استفهم ليتبين ما عندهم لا للاستخبار كما ان الله عز وجل يسال الملائكه الذين يعرجون في صلاه العصر وصلاه الفجر يقول كيف تركتم عبادي او اتيتموهم مع انه اعلم فيقال انما قلنا فيما يتعلق بجانب الرب عز وجل بانه عالم بعلمنا بهذا اما الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالاصل انه لا يعلم يعني الغيب ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا ذكر من منقبه أن يذكر سبع السبب،, السبب فهم ذكروا منقبه للمهار... للأغنياء بأنهم يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويتصدقون ولا, ولا نتصدق وينفقون ويعتقون ولا نعتق ففضلوهم في عملين هما الصدقه والعتق فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى اخره فيها ايضا من الفوائد دلاله الانسان على الخير والأفضل وتشجيعه على ذلك لأنه قال تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر التسبيح والتكبير والتحميد ثلاثا وثلاثين مرة يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره يكون المجموع 99 99 يكون المجموع 99 مره هذا هو معنى الحديث وليس المراد انه ان يكون من جميعهن 33 لانه لو كان المراد ان يكون من جميعهن 33 لكانت كل واحده منهما منهن احدى عشره ولهذا فيه وهم قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا سمع اخوانا الى اخره فيه دليل على ان من حباه الله تعالى بمنقبه لم تحصل لغيره فانها من فضل الله والله تعالى يؤتي فضله من يشاء لا احد يحجب عليه فإن قال قائل ظاهر ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل لهؤلاء الفقراء أجرا بتمنيهم ما يصنعه الأغنياء من الصدقة والعتق. قلنا نعم هذا ظاهره لأنه لم يقل إذا لم تستطيعوا أن تعتقوا وتصدقوا فلكم الأجر. فإذا كان هذا ظاهر الحديث فكيف نجمع بينه وبين الحديث, الحديث الآخر الصحيح في من أعطاه الله مالا فجعل يتصدق منه وينفق في سبيل الله فقال رجل فقير لو أن عندي مال فلان فعلت مثل عمل فلان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بنيته فهو ما في الاجر سواء قلنا الجواب على هذا أن يقال إن إن هؤلاء الفقراء, الفقراء المهاجرين إنما أرادوا الأجر التام لا أجر النية وهذا لا يحصل إلا بعمل وأما إذا لم يكن عمل فإنه يحصل على أجر النية فقط ومن فوائد هذا الحديث إثبات مشيئة الله بقوله يؤتيه من يشاء ولكن مشيئة الله عز وجل ليست مشيئة مجردة بل هي مشيئة مبنية على حكمة ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فدل ختم الآية بهذه الجملة على أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته ايوب
1: تحميد التكبير الان يعني في على المجموع ثلاث
0: ولا كل واحد ثلاثين؟ كل واحد ثلاثين يعني كلها تكون تسعة وتسعين عبيد من بعد. نعم كيف؟ كيف؟ كيف يعني ما من كان دونه. البعدية هنا بعدية الفضل.
1: بارك الله فيكم، إذا كانت مرادف بهذه الاحاديث في كبر السنوات، هل تقال كلها مجموعة؟ هل يختار
0: منها الإنسان بعضها وبعضها يقل مرة أخرى وهكذا. الظاهر أنها تقال مجموعة. الظاهر أنها تقال مجموعة، وأن كل واحد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه الآخر. ثم هذا الحديث الذي معنا حديث أبي ليس من فعل الرسول بل من قوله. نعم ثلاثة طيب
1: وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون
0: فجميع ذلك فجميع ذلك كله وكله يعني عندي مشكول بالوجهين كله وكله يعني إما صف... إما صفه للجميع أو ل... لذلك نعم
1: وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخوانا بن المبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سنة قال: سنة. معقِّبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ذبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة. قول
0: قوله معقِّبات يعني انها تأتي عقب الصلوات بدليل قوله تُبرَ كل صلاة مكتوبة وقول لا لا يخيب قائلهن او فاعلهن هذا شك من الراوي هل قال فاعل او قال قائل وهذه الكلمات هل هي من الافعال او من الاقوال فيكون الارجح لا يخيب واعلم أن الفعل قد يطلق على القول وأن القول قد يطلق على الفعل فمن الأول هذا الحديث فاعلهن وذلك لأن القول فعل بالنسبة لللسان والفم والشفتين فهو فعل بهذا الاعتبار وقد يطلق القول على الفعل ومنه قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمار بن ياسر انما كان يكفيك يعني في التيمم ان تقول بيديك هكذا وهو لا يقول بيدي القول انما يكون بايش؟ باللسان فمعنى ان تقول بيديك هكذا يعني ان تفعل واللغه واسعه فاذا قال قائل ما الذي يدلنا على ان المراد بالفعل القول او المراد بالقول الفعل قلنا السياق السياق هو الذي يعين ولهذا يجب ان نعلم ان الكلمه بذاتها ليس لها معنى دائم بل يختلف معناها بحسب بحسب سياقها فقد تاتي هذه الكلمه في موضع ونفسرها بمعنى وتاتي في موضع اخر ونفسرها بمعنى اخر ومن ثم قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهما انه لا مجاز في اللغه لان السياق هو الذي يعين المعنى فقد يراد بالقريه اهلها بقينه السياق وقد يراد بالقريه نفس المباني التي يجتمع الناس فيه ويقرون فيه ويعين ذلك السياق فما هذه المعاقبات؟ يقول ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وأربع وثلاثون تكبيرة وظاهر هذا الحديث أنه يفصل بعضهن عن بعض فيسبح أولا ويحمد ثانيا ويكبر ثالثا فيقول سبحان الله سبحان الله حتى يكمل ثلاثة وثلاثين الحمد لله الحمد لله حتى يكمل ثلاثة وثلاثين الله اكبر الله اكبر حتى يكمل 34 أضف هذا إلى ما سبق من حديث أبي هريرة يكون للتسبيح والتحميد والتكبير يكون صفتين يكون له صفتان هذه والتي سبق
1: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الاسناد مثله حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي عبيد المذحجي المذحجي قال مسلم ابو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبَّح الله في دُّور كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وحمد الله ثلاثًا وثلاثين وكبَّر الله ثلاثًا وثلاثين فتلك تسعةٌ وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ووفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
0: قوله تبرى كل صلاة يراد بها المكتوبة كما في في حديث الأول تبرى كل صلاة المكتوبة وقوله في هذا الحديث فتلك تسعة وتسعون فيه إشكال لأن اسم الإشارة للمؤنث و99 للمذكر فيحتاج إلى جواب نذكر إن شاء الله بعد الأدام تلك تسعة وثسعون كيف صار اسم الإشارة لمؤنث والمشار إليه مذكر بدليل العدد فيقال إن الجمع يجوز تأنيثه من الجمعة يجوز تأنيثه وفي ذلك يقول الزمخشري في بيتين ذكرهما في مضادة أعدائه يقول لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث هذا وجه الوجه الثاني أن يكون قوله فتلك إشارة إلى الكلمات السابقة أي في تلك الكلمات و وتسعون خبر لكنها جاءت بالمذكر باعتبار, باعتبار أنه ذكر والذكر يكون مذكرا لكن الوجه الاول اقرب نكمل عشان
1: وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: بمثله وظاهر عن الحديث ان الخطايا تغفر ولو كانت من الكبائر بقوله وان كانت مثل زبد البحر لكن الجمهور على أن هذا مقيد بما إذا جتنبت الكبائر وعلّلوا ذلك بقولهم إذا كانت الفرائض العظيمة كالصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفّر إلا إذا جتنبت الكبائر فما دونها من باب أولى لأن ما دونها نفل وما تقرب العبد إلى ربه بشيء احب إليه مما افترض عليه في الصفة عشر سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات في الصفة الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة في الصفة الخامسة ذكرها بعض العلماء لكن بناء على فهم أبي صالح وهو أن يقول سبحان الله أحد عشر مرة والحمد لله أحد عشر مرة والله أكبر أحد عشر مرة لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه ينوّع وأن جميع العبادات الواردة على سبات متعددة فالأفضل أن ينوّعها ليأتي بالسنة الله بن عوام
1: في
0: الذين فيه لا اله الا الله ثلاث مرات هل هذه منها ولا من غيرها ظاهر الحديث هذا أنها, أنها, انها من غيرها لكن يقال ان انها إن إن منها لان الثلاث زياده فيدخل الاقل في الاكثر خالد نعم لا مر علينا في حديث ما قبل الاخير انه في جبرك مكتوبه نعم يقيد بهذا والمعروف من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام في السنه انه يسلم وينصر الا في الا في, في الوتر فانه يقول سبحان الملك القدوس لكن ذكرنا انه لو لو استغفر لا على سبيل التعبد ولكن من اجل ان يقصد بهذا ما حصل من من خلل فنرجو ان لا باس به. لا لا بس الاستغفار. نعم ثلاثه ثلاثه. لا حتى يتصل يعني. طيب خير ان شاء الله. فؤاد. التوفيق الذي
1: ذكرناه قبل قليل ما كان هو؟ نعم
0: نعم. الفرق قال الرسول فهو فهو بنيته فهما في الاجل سواء. وهنا ما قال انتم في الاجل سواء بنيتكم. يقول لان هؤلاء انما ارادوا أجر العمل كاملا. ولا ولا هذا لا يحصل الا بفعله. نعم فيها احاديث بهذا في احاديث بهذا <تصفيق> لان المغرب به بصلاه الليل والفجر تفتتح تفتتح بصلاه النهار ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يقول بعدهما ربي اجرنا من سبع مرات نعم في
1: بعض نعم
0: هذه اذا كان 100 مره. نعم. غير الصلوات. لا ما صحيح. لا هذه غيرها، نعم.
1: أيش؟
0: الرسول كان يعطي التسبيح بيمينه كان يعطي التسبيح بيمينه كيف كما شاء بس تكون باليمين اللهم صل على يوم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب ما يُقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر في الصلاة سكت هنيَّة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
0: هذا, هذا أصح حديث في الاستفتاح فيما تستفتح به الصلاه وفيه حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم فيسالون عما يشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن لا لمجرد العلم النظري بل للعلم العملي المقرون بالعمل وفيه ايضا ان الصلاه ليس فيها سكوت ولهذا علم أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا بد أن يقول شيئاً في هذا السكوت في هذا السكوت ولهذا قال له ما تقول فكأنه علم أنه لا بد أن يقول شيئاً لكنه لا ذماء وهو كذلك فالصلاة لا سكوت فيها مطلقاً لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنكر ما فيها سكوت فإن قلت أليس المأموم ينصت لقراءة إمامه جهرية؟ قلنا بلى لكن هذا الإنصات هو قراءة حكمًا لأن قراءة الإمام قراءة له ولهذا إذا قال الإمام للضالين قال المأموم خلفه آمين ولولا حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاه الصبح وسال الصحابه ايقرؤون خلف امامهم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها لولا هذا الحديث لكان المتعين ان الماموم ينصت لقراءه الفاتحه وانها لا تجب عليه لان قراءه الامام قراءه الله بدليل انه يؤمن عليه إذا الصلاه ليس فيها سقوط مطلقا وانصاف الماموم لامامه هو في حكم القارئ نعم ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام في جوابه لابي هريره حيث اجاب بهذا الجواب المفتوح بدون اي تكلف وفيه ايضا اثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم له خطايا وأنه مفتقر إلى أن يغفر الله له والفرق بينه وبين الأمة في مسألة الخطايا أن الأمة ليست المغفرة مضمونة لها وأما النبي فالمغفرة مضمونة له لقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإن قال قائل اذا كانت مضمونة الثلث فما فائده طلبه المغفره قلنا لعل هذا من اسباب مغفره الله له ذنوبه ان يكون من اسبابه ايضا دعاؤه دعاء ربه بالمغفره ثم ان فيه ايضا اعني طلب المغفره مع حصولها له فيها فيه انه يظهر افتقار الانسان الى ربه عز وجل. وانه لا غنى له عن الله طرفه عين. والدعاء كما تعلمون الدعاء عباده. ولهذا نحن نقول اللهم صل على محمد وقد اخبرنا الله انه يصلي عليه وملائكته. ان الله وملائكته يصلون ولم يقل صلوا يصلون لا يزالون يصلون على محمد عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك نحن مامورون ان نصلي عليه. ومن فوائد هذا الحديث حسن الترتيب في هذا الدعاء. اولا المباعدة. ثانيا التنقية. ثالثا الغسل. المباعدة فيها عدم الملامسة. والتنقية فيها ازالة الوسخ. والتطهير والغسل فيها ازالة اثره اثره. واضح؟ لان الذنوب اما ذنوب لم تغشى من بعد فهذه مباعده او غشيت ثم محيت لكن بقيت بقي اثارها في القلب هذه تنقي غسلت ازيل اثرها بالكليه لا يبقى فيها اثر ومعلوم ان القلوب تصدا تصدا بالمعاصي وتظلم فقد يغفر للإنسان الذنب لكن يبقى أثر يبقى فإذا نقى الله عز وجل الإنسان من ذنبه ثم غسله فهذا كمال التطهير من الذنب فإن قيل لماذا قال بالثلج والماء والبرد ولم يقل بالماء الحار والماء الحار أبلغ في التنظيف قلنا هذا الغسل ليس غسل اثر حسي حتى يطلب له له الماء الحار لكنه اثر غسل غسل اثر معنوي يطلب له الشيء البارد حتى يطفئ حراره الذنب لان الذنوب لها حراره محرقه الا من عصمه الله منها, منها فان كان المناسب ان يدعو الله تعالى ان يصلحه من خطاياه بالدم بالثلج والماء والبرد اعراب اللهم نعم
1: أصلها يا الله
0: أصلها يا الله ها ها طيب, طيب. يا الله في محولة ديما يا ايش اخرى طيب اصلها يا الله نعم وأخر حرف
1: النداء تيمنا بالبداء بسم الله ثم حول الى ميم لدلاله ان الداعي عوضت عنها الميم
0: نعم الداعي حال يدل على ان الداعي جمع قلبه يا الله اي نعم احسن اذا الله منادى مبني على الضم في محل نصب وحرف النداء محذوف عوض عنه الميم في قوله اللهم إذا هذا أصح حديث في في الاستفتاح. نعم. سليم. رضي الله
1: عنه أحب الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أوجب الله فيها
0: قيام الليل ولم يوجبها على ولم أعلم أنها واجبها على بدر. إي نعم. وهو وهو قال إنه قال إنه ثبت المسألة هذه ليست اجتماعية. من اجماعيه أنه لم ننسع عنه الوجوب لكن على فرض أنه واجب فقد خصه الله تعالى بهذه الخصيصة إظهاراً لشكر النعمة ولهذا لما قيل له وهو يقوم حتى تتورم قدماه قيل له ذلك قال أفلأ أحب أن أكون عبداً شكوراً فيكون هذا من تمام شكره لله عز وجل
1: ما نستطيع
0: قول يا اللهم هذا هذا ولا ياتي الا في النظر قال ابن مالك وشذ يا اللهم في قريضي عرفت؟ اسمع يقول شذ يا اللهم في قريضي وشو القريظ القريض؟ الشعر لأنه يعني انه الجمع بينهما شاذ لانه جمع بين العوض والمعوض نعم اذن يا أه...
1: اللهم
0: يا الله اللهم هذه
1: الخير ايش اذن يا
0: الله امنا بالخير اي لا ما... لا ما انت والله اللهم اغفر لي كيف تجيب عمنا بالخير لكن الميم علامه الجمع كان الانسان جمع قلبه على ربه اي
1: وهذا النقل
0: اي توجيه النقل ولكنه ينبغي ان ينقل عنه نعم ثلاثه, ثلاثة
1: طيب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عماره بن القعقاع بهذا الاسناد نحو حديث جرير قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعه قال سمعت ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعه الثانيه استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت
0: في هذا الاسناد يقول حدثت فابهم المحدث وهذا يدل على ان هذا الاسناد فيه جهالة لان هذا ادنى من ان يقول حدثني الثقه فينظر الشرح النووي
1: قال النووي قوله, قوله وحد وحدثت عن يحيى بن حسان الى اخره هذا من الاحاديث المعلقه التي سقط اول اسنادها في صحيح اول اسنادها في صحيح مسلم وقد سبق بيانها في مقدمه هذا الشرح قوله وقد حفزنا
0: نعم على كل حال هو في حكم المعلق والمعلق من قسم من قسم الضعيف نعم ايش؟ ما بعد وصلنا يأتي او لا يأتي نعم وحدد... وليس ليس في الصحيحين. ولم ينقل مرفوعا لا في البخاري ولا مسلم. نعم. وسبحانك وحدد... اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. هذا ما نقل مرفوعا لا في البخاري ولا في مسلم. لكن عمر كان يجهر به رضي الله عنه يعلمه الناس فأخذ بعض العلماء ترجيح هذا على حديث ابي هريره لكن فيه نظر لأن حديث أبي هريرة مرفوع صريح واضح، وحديث عمر ربما يقول قائل إن عمر لم يجزم به ويجهر به ليعلمه الناس إلا وهو عنده مرفوع لا سيما هو أنه ذكر مرتب على صفة معينة وقد رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من عشرة أوجه لكنها كلها أوجه في قوتها نظر
1: نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرمّ القوم فقال أيّكم المتكلم بهذه بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها؟
0: هذا له أصل سكوت الناس خوفا من أن يوبخوا نعم من فعل كذا من فعل كذا ما يبين الإنسان نفسه يخشى من أن يوضح هذا أصل في هذه المسألة هذا الصحابي رضي الله عنه دخل الصف وقد حفزوا النفس فقال الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة قال أيكم المتكلم بالكلمات وهذا يدل على أن هذا الصحابي جهر بذلك فأرم القوم أي سكتوا ولم يتكلموا بشيء. فقال ايكم المتكلم بها فانه لم يقل بأسا حينئذ زال المحذور. لما قال لم يقل بأسا تكلم الرجل فقال رجل جئت وقد حفزني النفس يعني اخذني و من شده المشي او السعي فقلتها فقال رايت لقد رايت اثني عشر ملا ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها وهذا دين على فضل هذه الكلمات وظاهر الحديث انه قال حين دخل في الصلاه وعلى هذا فتكون من جمله الاستفتاحات
1: نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر: قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجلٌ من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا، من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، الله. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
0: هذا يحتمل أنها هي القصة الأولى أو غيرها، واحتمال أنها غيرها أقرب لما في الاختلاف بينها من نعم لما بينهما من الاختلاف البين لا من حيث الذكر ولا من حيث ان القصه الاولى فيها انه ابتدرها 12 ملكا ايهم يرفعها وهذه ذكر انها فتحت لها ابواب السماء ولا ذكر ان أحد من الملائكه ابتدرها فالظاهر انها قصه اخرى ثم هنا يقول اذ قال رجل ويحتمل أنه قالها حين دخل في الصلاة أو قالها بعد الرف من الركوع فيحتاج لأنه يأتي في بعض السياقات ما يدل على ذلك نعم <تصفيق> يعني هو سيسمع سيسمع لا نعم. لابد ان يسمع الان مثلا انت انت واقف تصلي تكلم احد تسمع لابد ان تسمع لا نعم. إيه؟ يعني ما لو شغلني لا لا تنصت لا تنصت لكن السماع لابد يدخل الصوت يدخل لأذنك غصبا نعم. نعم الله هيك. هل
1: هذه يبدو ثلاث عيات خاصه بالنفل
0: او امر الفرض ظهر الفريضه <سؤال> <دهدي فرض. سؤال> اي نعم لان غالب صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام باصحابه الفريضه ما كانوا يصلي بهم جماعه الا في في رمضان لو <سؤال> على ان ليس اصلا نعم على كل حال اثني على الله <محل> بما هو اهله سواء ورد بهذا اللفظ ام لم يرد ما لم يكن محظورا ما لم يكن محظورا لكن ما ورد فاستمسك به نعم نعم
1: الصحابه قالوا من عند الله
0: لكن اذا اقر الرسول هذا توقيف نعم ثلاثه
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سحر تحول من إلى آخر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
0: <تصفيق> نعم هذا الحديث أيضاً فيه أن الفوائد منها أن إقامة الصلاة تسمع من خارج المسجد لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وهذا يدل على أنهم يسمعونها من خارج المسجد وبناء على ذلك لا حرج ان تقام الصلاه عن طريق مكبر الصوت عبر المناره وان كان بعض الناس انتقد هذا وقال ان الكسالى يبقون في بيوتهم فلا يخرجون الا اذا سمعوا الاقامه حتى ان بعضهم شكا اولاده وقال نقول قوموا صلوا بعد الاذان فيقولون انه لم لم يقم الصلاه لكن ما دام له اصل في السنه فإنه لا يمكن للإنسان إنكاره ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الإقامة للصلاة وهذا أمر معلوم والإقامة للصلاة فرض كفاية كالأذان ومن من فوائده أيضا نهي الإنسان أن يأتي إلى الصلاة يسعى وجملة تسعون في محل في محل نصب على الحال ومن فوائد هذا الحديث أنك لا تسعى وإن خفت أن يفوتك شيء من الصلاة بل تمشي بسكينة إلا أن بعض العلماء قال لا بأس أن لا بأس بسرعة غير قبيحة لإدراك الركوع ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون الإنسان وهو ماشي إلى الصلاة ان يكون عليه السكينه السكينه في القلب وفي بعض الفاظ الحديث والوقار وهو في الجوارح قال الله تعالى هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين فينبغي الإنسان حين مجيء الصلاة ان يكون بالسكينه لانه سوف يقدم على من الله عز وجل وسوف يقدم على من يعلمه من حين خرج من بيته إلى أن يأتي إلى المسجد فليكن متادبا بسكينة وقوله ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام حتى وإن كان في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في القيام بعد الركوع فإنه يدخل معه لقوله فما أدركتم فصلوا وما يفعله بعض الناس إذا رأى الإمام مساجدا وقف حتى يقوم فوات خير يعني هو مخالف للحديث مع أنه فاته خير ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته لقوله وما فاتكم فأتموا والإتمام على شيء سابق وعلى هذا فما يدركه المأموم مع الإمام إذا كان مسبوقا فهو أول صلاته وهذا هو القول الراجح لهذا الحديث فإن قال قائل أليس قد ورد هذا الحديث بلفظ وما فاتكم فاقضوا قلنا بلى لكن القضاء يكون بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. اي ايش؟ اتمهن. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، ونحن نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالها الا مره. اما اقضوا واما اتموا. والاقرب انه قال اتموا فيحمل اقضوا على ذلك. ويتفرع عليه أن الإنسان لو أدرك في العشاء الآخرة الركعتين الاخريين ثم قام يقضي فهل يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى إن قلنا إنما يقضيه آخر صلاته فإنه لا يقرأ وإن قلنا أول صلاته فإنه يقرأ ثم هل يستفتح ويتعوذ إن قلنا إنه أول صلاته استفتح وتعوذ وإن قلنا آخرها لم يستفتح وأما التعوذ فمن العلماء من يقول: إن الإنسان يتعوذ في كل ركعة، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر كتاب القواعد الفقهية مسائل خلافية يتفرع على خلاف فيها عدة فوائد، نعم <تصفيق> نعم. هو بينهم هو بينهم تناقض. <تصفيق> إيه. بين نعم. انه يقول لسرعته. ونحن نقول لا يتعين ان يكون لسرعته. لان يعني بعض الناس يتعب من اي مشي. على كل حال. وسكوت الرسول عن عن هذا لعله لانه تكلم بما هو اهم none.